0: Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, comencemos. Entonces, ¿para qué nos sirven las teorías en relaciones internacionales? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Sí? Pues déjame detenerte ahí, porque antes de que empecemos a desarrollar esta idea, es importante que tengamos bien claro y definido el concepto base, que es la teoría. ¿Qué es una teoría? La teoría, en pocas palabras, es una representación simplificada de la realidad que se caracteriza por ser coherente, concisa y sistemática. De esta manera, entonces, lo que buscan las teorías dentro de las relaciones internacionales es proporcionarnos una lista de las principales variables o características de este sistema internacional, así como su definición, y que con base en eso eh, nos permita formar decisiones, ordenar y solucionar datos, plantear ciertas cuestiones cruciales, darnos respuestas sobre los fenómenos que se nos presentan, sumar todo este conocimiento y ordenarlo u organizarlo para que sea más fácil su comprensión o su estudio, y también se pretende que de alguna manera esto nos proporcione las herramientas para lograr incidir en la realidad. Así, de manera general, las teorías eh, nos ayudan y permiten analizar de una manera más simple la complejidad que caracteriza al sistema internacional, lo que nos permite crear análisis, posibles hipótesis o incluso encontrar soluciones a las problemáticas que enfrentamos actualmente, buscando eh, el buen funcionamiento de este mismo sistema. explicada la importancia de las teorías, también debemos de conocer cuáles son los retos, eh, desafíos a los que se enfrentan actualmente para explicar los acontecimientos internacionales. Desde mi punto de vista el principal reto es la complejidad. Eh, esta complejidad surge a partir de la naturaleza del mismo sistema internacional, que es anárquico. La anarquía es la que provoca que estas relaciones entre los estados, las organizaciones y los diversos actores sean caóticas eh, porque pues no existe como tal un organismo supranacional que controle o imponga de manera general. A lo que me refiero es que no hay un monopolio de la violencia legítima. Así, eh, todas estas relaciones se basan en los principios de buena fe o en los de la soberanía. Por si fuera poco, también en los últimos años, con el desarrollo de la tecnología, la aparición del Internet, la mejora de los transportes, de la comunicación, las interacciones entre estos actores han incrementado y modifican los sistemas, porque los sistemas no están como tal definidos, son diversos y frágiles. Y se modifican eh, por medio de estas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Además, se ha dado la aparición de una pluralidad de actores colectivos nuevos que se suman a uno de los tantos factores que tanto al interior de los estados, organizaciones o instituciones como en sus relaciones tienden a modificar las condiciones preexistentes de lo que es el sistema internacional, haciendo que entonces los posibles resultados e implicaciones de sus acciones o decisiones sean infinitos, lo que... Hace muy difícil eh, este el estudio, ¿no? Las relaciones internacionales se dan en un espacio multidimensional, lo que hace que los temas sean bastante abiertos y por tanto su complejidad aumente. Esto dificulta la precisión conceptual muchas veces o el tratar de organizar nuestra realidad para poder tener una mejor comprensión de ella. Esto es lo que trata las teorías de solucionar para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de lo que son las relaciones internacionales. Así finalizamos un episodio más de Herreitas por el Mundo. Espero que mi breve reflexión les haya sido de ayuda y si quieren aprender más no duden en seguirnos. Muchas gracias. Cuídense y no salgan de sus casas. Hasta la próxima.